0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。各位大家好，我是老茶。今天又到了星期四的晚上，每个星期四晚上，老茶都会在直播跟各位介绍一本商业好书。欢迎喜欢商业好书的朋友，礼拜四记得来看老茶的直播。好，有一句俗话叫做“人家都已经上太公了，我们还在杀猪工好，那这句话感觉像是一个俗语啊。那但是今天挑的这一本书，今天挑的这一本书，像火箭科学家一样思考啊，某个程度。我觉得他就是在教读者怎么样从杀猪工的思维升级到上太空的思维。好，那这本书的作者叫做欧赞瓦罗，他原本是出生在土耳其的，但是17岁的时候啊，因为他从小对天文就很感兴趣，所以他就一直想要到美国去念大学。所以17岁的时候，他就成功的申请了康奈尔大学。然后的天体物理这样的一个学学位，然后就进去读了。好，那他进去读这个书之后啊，因为他的教授接了 NASA 委托的一个研究案，就是要想办法送一台观测车上火星去，所以欧赞他也参与了这个火星探测漫游者的计划，还有后面另外一个计划叫卡西尼惠根斯计划，他就成功的参与了把。两台观测车送上火星，跟一台观测船送上土星，这样子的一个计划。好，那在那之后啊，他发现说，哎，其实有关天体物理这样子，他已经经过这样的事情，他好像已经想要学的已经都学会了，所以他就改行去念法律。哦，这感觉跨界跨得有点大。那他二十多岁就成为了一个法学教授，甚至后来还得到某个学校就是。聘他为终身法学教授，所以从此可见呢，他其实真的是一个天才。他又念了天体物理，然后又念了法律，而且都表现得很好。好，那这本书像火箭科学家一样思考，你感觉上好像会有点像是一本科普书。那甚至你可能会觉得说，哎，他其实是不是就是要教我们成为一个科学家呢？那老茶今天难道是跑错棚了吗？怎么会介绍一本像这样子的书呢？的确，这本书里面有很多跟太空计划、科学实验有关的内容，但是他其实是想要把欧战他在参与这个太空计划的过程里面，他所领悟到跟学习到的一些思考方法，然后拆解成一些原则，让读这本书的人，不管是在工作或生活里面，可以运用这些法则。所以这本书它并不是一本科普书，它不是要教我们成为科学家，它是要教我们思考的方法。好，那我们就来看一看这本书的内容哦。像火箭科学家一样思考，他把整个事情的阶段分成三个步骤、三个阶段。第一个叫做起飞，第二个叫做加速，第三个叫做成功。来说明事情的不同的状态，然后在这个三个不同的状态里面，你分别可以去运用一些思考模式去帮助你在这个状态里面成功哦。那我想，其实这里面呢，他要告诉我们的就是，哎，如果假如科学家用这样的方式思考，那我们是不是可以用这样的一个方式来呢？好，那。你可能说，那火箭科学家的思考跟一般人思考有什么不同？那我们先回过头来想一下，当年在1960年代，甘乃迪总统他宣誓说：“诶，在十年之内要做到，就是把人送上月球，然后再让他安然返航。”他讲出这句话的时候，其实坦白讲，要用什么样的技术，要用什么样的工具，其实都还没有发明。甚至连那个太空船本身到底那个材料应该用什么，其实都还没有被发现出来。所以说啊，其实像火箭科学家，就是泛指就是跟这个太空教有关的这些各个领域的科学家，他们其实共同都在挑战一件事，就是把一个从来没有人做过、从来没有发生过、也不知道潜力是什么的事情，这个难题克服完。而我们日常生活里面。真正的一些重要的题目，不外乎也有两个特性。第一个也是你可能要去探索跟挑战一个你从来都没有想过也不知道的事情。那第二个，你甚至要去得到非常大的成果。那你有,沒有发现说，其实这就跟刚刚谈到的那个登月计划是有点像的。那如果假如人真的用这样的方法思考之后，就可以成功的登陆。月球，甚至到太空探险，那我们是不是其实就可以用这样的一个方法来解决我们在人生或工作里面的问题呢？其实这就是欧赞他尝试要在这本书里面表示的。好，那我们就来看欧赞到底整理出哪些法则，跟他要怎么样来运用呢？首先，他提到啊，其实有一件事情最重要的就是。我们通常都觉得未知是一个让我们觉得有点可怕、有点不太想接受的那个事情。甚至其实我说，假如从认知心理学来讲，人其实刻意会想要去建立起一些共通的模式，想办法把一些随机的事件变成是一个好像我们可以控制、可以掌握已知的那个部分。所以举例，像有些人可能会觉得说：“哎。”我一定要穿上幸运外套。我今天做什么事情才能成功？那可能会有什么幸运数字啊、幸运颜色啊什么的，可能其实都只是巧合说。说刚好他在做事成功的时候，他穿着那件外套，因为那件外套搞不好就是他本来很喜欢的外套，但他就会很自然的会把它归纳成，所以要穿着这个外套，我才能够得到幸运这样子的感觉。所以人其实是蛮喜欢用某种模式化的方法。让我们有一种可以掌握、可以控制的一个错觉。好，那但是如果说，假如像刚刚这样，就只是让我们自己安心，那还是小事。但是如果说，假如我们把归纳出模式变成是好像单一的一个思考的时候，其实它可能就让我们排除了其他的可能性或者是机会。所以，其实欧战之所以说要拥抱未知，就是我们要尝试让我们尽可能不要受到我们自己。想要去建立起模式，想要去建立起啊，这个事情就是这样子的一个认知，这样子的一个控制，而是想办法让我们把每件事情都就是从头开始来来思考，甚至去探索那些没有把握，甚至可能对那件一无所知的事情。因为有一句话是这样讲的：发现最大的障碍是不是无知，而是你以为你自己已经知道，想要去发现。他最大的障碍不是无知，而是你以为你自己已经知道。但是你可能会讲，如果假如照这样讲，人类这么习惯用这样的模式去思考，去归纳出所谓的已知既定模式，那我们要怎么样去抗衡这一个根深蒂固的想法呢？欧战他建议说，我们可以在思考的时候，就是当这个事情我们硬要去挑战未知的时候，先做一件事。就是去设想说，假如我去做了这个尝试，最坏的情况到底会怎样？因为在人害怕的其实是那个全然的未知的那个部分，因为他觉得就是无边无际，无法去设想。但如果说你设定了一个情境的时候，其实对我们来讲，心理感觉上好像就已经有了一个底，那这样我们也比较能够去接受。好那当你去做了这样的一个设想之后，其实你可以再做两件事情，第一个就是。如果假如最坏的情况是这样，那我可能可以有什么备案去想办法克服这个最坏的情况，以及就是如果假如有可能会发生最坏的情况，我可以在哪里多做一些准备。所以用这样的一个方式，就是一去界定出当某个情况最糟也不过就会发生什么，跟二想办法在这上面用一个比较加一点准备的那个方式去，这会是让我们逐渐去克服说我们面对未知这样子的一个。心理障碍好，那当我们开始能够，就是说去挑战未知，去做一些新的尝试的时候，就会进到第二个可以运用的原则，就是想办法从基本命题出发。好，什么意思呢？其实有一句话大家可能常听过，叫做“砍掉重练”哦。所谓的“砍掉重练”，就是把我们可能对这部分已经有的一些理解，甚至可能想象，都完全先废掉。从基本源头来，那书里面举了一个例子哦，就是我们都知道那个特斯拉的创办人马斯克，他本身也一直想要去挑战探索太空，所以他有另外一家公司叫 Space X， 他其实就是专门做那个太空计划的。他刚开始在从事这个计划的时候，他自己的第一个想法是，如果要上太空，那显然要先有个火箭，所以他先尝试去看能不能也许用买的买到火箭。后来就发现说，哇，如果说在美国要买一个火箭，可能要花一亿三千万美金，就算跑去前苏联去买他们的飞弹来改装，一颗飞弹可能也要两千万美金。他发现说，而且其实像这个火箭都是升空之后就报销了，所以他觉得说这个大概是没有办法用这样的方式来，所以后来他就想说，好吧，那我就自己来造火箭好了。那你可能会说，那、啊、用买的这么贵，自己做会比较便宜吗？那其实他就回归到说，如果假如一个火箭，它透过就是用这样的一个科学原理，就是反作用力，然后要升到就是太空去的话，到底中间应该要去克服什么样的一些难题，应该要做什么样的一些设计？所以他其实完全并没有照着既有的火箭是怎么做的这样的方式来做，他反而是如果我要重新发明火箭的话，火箭应该长怎么样？那这里面其实就会有一些很有趣的事情了。举例，像如果说你有看过，就是那个火箭的那个建造的过程里面，其实火箭一般好像都是这样竖着这样子往上，就是把火箭做起来的。但马斯克就觉得说，嗯，为什么火箭一定要这样子盖呢？如果假如我把它放平了，一，我的房子就不用盖那么高；，跟二，其实到时候就再把它竖起来就好啦。所以他其实打破了很多以往已经累积的做。火箭的那个知识或者是方法，重新来去想这件事情，就在这样的一个过程里面，它不但它的成本可能只需要原来制造火箭的也许十分之一，甚至其实它还做出了可以再回收运用的火箭，所以完全颠覆了就是过往火箭所建立的知识跟也许惯例。好，那所以啊，像这一条。从基本命题出发，回归这个基本命题到底是什么？我们应该怎么做？它其实不外乎有两件事情我们要去做到的，就是第一个，我们要去挑战既定的隐形框架。其实像火箭怎么做这个事情，并没有所谓的唯一的真理，但是只是我们通常都会习惯说，以前就是这样做，现在好像也只能这样做，或者就应该要这样做。那但是如果说假如回归到基本命题的话，其实你可以完完全把这些通通都。颠覆掉，那用现在的技术跟思维，其实也许也有可能做出又便宜、效率又好的新的东西。那第二个，当你回归到基本命题的时候，请记得一件事，就是要化繁为简，就是不要再去做多余的事情，反而去思考说最必要、最简单但又可以达成目标的是什么。那这样的话，其实你就可以把这件事情，也许跳脱以往的思维，做得更好。好。然后第三个，当我们已经决定去拥抱未知，然后回归到基本命题来想的时候，其实就不妨用我们的脑子，我用我们的脑袋思考来做实验了。其实就像爱因斯坦他在发明相对论的时候，他其实并没有办法真正用设备或任何东西去做实验，他必须要用想象的说。假如光是这样子，那光速又会怎么样？其实用这样的方式，他成功的去推论出啊，如果假如是这样的话，到底会怎样？然后再接下来才用也许数学去证明它。所以其实思考能够做的事情，比我们所以为的多很多。那甚至像是达文西，其实我们都知道，达文西有一本就是他的传世的笔记本，笔记本里面其实可能已经有很多超乎当时科技的。一些产物，像是直升机，像是飞机，其实达文西都曾经在他的笔记本里面去画出像这样子的一个想法。虽然他并没有在那个时候成功的把它做出来，但是后来去验证他的一些想法，其实都是有他的可行性的。所以，其实人的脑子能够做的实验很多。那但是这里面呢、啊，有一个前提啊，其实是必须要成立的，就是。要让你有所谓的放空跟无聊的一个时时间哦、喔，好，什么意思？我们现在其实真的好像越来越少有所谓无聊的时间了。当当，比如说有时候在搭车啦、等车啦，或者是等人啦、啊，我们很自然的就会把那个手机拿出来就开始滑滑滑，然后无形中可能一段时间就过，因为可能看了一个 YouTube 影片，或者也许是看看别人的动态，按按赞。好，那所以我们其实现在越来越少。无聊的一个状态，那甚至有一个实验在2014年进行的，然后就是大家都其实已经习惯了那个坐坐一型手机了。好，他要求一批受测者，就是他个别单独的进到一个房间待15分钟，然后可是他身上的所有的那个东西，包含手机局都要留在外面，在15分钟里面，他在那个房子里面什么都没有，那他就只能想事情发呆。然后，但是里面还有一个按钮，就如果说，假如他觉得真的太无聊，他想要有点变化的话，其实他可以按那个按钮。那按按钮之后会发生什么事呢？其实就他就会受到一个电击，而且是会有刺痛性的。好，那可能说，那比起被电到，好像无聊也没什么关系。但是实验的结果发现，有百分之六十七的男性受测者跟。百分之二十五的女性受测者，在那十五分钟里面会忍不住，宁可电击自己，都不想要一直保持在一个就是发呆无聊的状态里面。甚至其中还有一个受测者在十五分钟里面电击自己一百九十次，所以就发现说，其实人有时候宁可不要无聊，就是电击自己都无妨。好，那但是这样的一个情况里面，我们的脑子永远都是满的的时候，那其实是没有办法去有更多的创意产生的。所以我们要让我们自己习惯能够保持一些就是放空无聊的状态，这样子脑子才会开始认真的去想一些也许天马行空的事情，而创意其实可能就会躲在这里面。如果假如我们都一直忙着就是输入啊、输出啊，其实是没有办法去做到这件事的。那甚至其实讲另外一个小故事 ，J.K. 罗琳他有一次在搭火车的时候，结果那个火车误点了四个小时。那有时候哇，误点四个小时很久啊，他就在那个四个小时里面，因为也没有手机什么的，所以他就想出了一个故事，是关于一个魔法的学校跟小男孩，然后他本身有魔法师的血统这样子。那我想讲到这里，大概就已经猜到说，其实，在那个四个小时里面，《哈利波特》的原型就这样子慢慢的萌芽出来了。如果假如那四個,个小时。J.K. 罗琳手上有手机，他可以看 YouTube， 他可以玩 Facebook 的话，我相信可能也许我们就没有这么精彩的故事可以看，因为他就没有去想这个事情了。好，那我们如果说，假如也让我们习惯说用我们的思考来做实验之后，其实我们大致上已经对于说起飞这个状态已经准备到一个程度了。那接下来第四个原则叫做登月思考法。所可能说什么叫登月思考法？跟难道就跟登月有什么关系呢？那我们来想象一下，当时如果假如甘乃迪，或也许我们在想的，就是人类在想的是要发明更快的飞机，飞得更快的飞机的话，其实它可能就是那种 10% 的一个效率的一个提升。但是甘乃迪指出，他要做的事情是要登陆月球，而且安然回来的时候。其实它可能比一台飞机要飞得更快，可能要去克服或者去想象跟发明的东西是多出很多的，那可能是一百倍、一千倍的差距。所以登月思考法，它的意思是说，当你在想一个目标的时候，你不要去想的是那个百分之十、百分之二十的增长，你要想的是那个十倍、百倍、千倍的增长的时候。其实你在设计这件事情，跟动用的资源，跟也许投注的精力，会是完全不同等级的。所以，登月思考法要谈的就是我们要去挑战一个类似登月等级的目标，就是当我们已经决定要出发、要起飞了，千万不要去想那个就是什么十趴、二十趴的那个增长而已，而是想就是。十倍、百倍、千倍、万倍，这样子的一个增长，那这样子的话，你其实才可以去让你的潜力发挥到最大。然后，在这个感觉好像就是一个浮夸的一个想法里面，其实作者也提了一个有建设性而且很重要的一个原则，次原则叫做“猴子优先”啊。那这其实是一个比喻哦。他说，假如你的老板要求你要做到接下来这件事，就是想办法有一个。很好的舞台，然后让一只猴子在上面可以朗诵莎士比亚。那如果假如你接到这样的一个命令，感觉也像登月一样，好像是一个不可能的任务，那你会怎么做呢？他说，其实一般人通常会先想办法去搭那个舞台，因为搭舞台感觉好像一我们会，二可以持续有进度。老板如果来问说，哎，现在怎么样？你说我舞台现在其实正在正在搭哦，正在搭的差不多了。但是如果说，假如这件事情成功的标准其实是猴子要能够朗诵莎士比亚，所以其实欧赞他的意思就是说，当你挑战一个像这样子登月等级非常难的题目的时候，你要先从难的那个部分开始做，就是赶快去找到一只猴子，想办法教它说话跟教它念莎士比亚，因为。你的舞台搭的再好，最后如果没有这只猴子，新的任务还是失败的。但是如果你真的能够想办法让猴子学会念莎士比亚，搭舞台其实反而是相对轻松的。而如果假如你真的做不到这件事，其实舞台也就不用搭了，你也就不用去浪费那个搭舞台的力气、时间跟成本了。所以，其实，在挑战高难度目标的时候，反而必须要先找出里面最重要，甚至是最困难的那个部分。来先行克服，而通常其实重要的事情一定都很困难，而简单的事情通常其实都不太重要，所以我们常常会习惯说，在一件事情里面先挑简单的部分开始做，其实你有时候可能只是不必要去浪费的时间跟精力而已。好，那在经过了这个起飞的阶段之后啊，其实我们就到了那个加速的阶段了，然后就进到第五个原则。就是所谓的问更好的问题，好，原因是因为说，其实我们在思考问题的时候，都在想的是问题本身它背后到底要解决什么，但是有时候其实在这个思考里面，未必是会达到最好的效果的，反而是想办法去用别的方式来问问题，甚至问出一个更好的问题会更有用。那欧战其实在书里面举了一个例子，在当时他们要设计就是让。探测车能够登陆火星的时候，原本思考的有点像是登月小艇那样子，三个角的登陆系统。但是火星的重力跟月球其实不太一样，所以到时候那个重力加速度就是那个降落的速度其实也是不一样的。所以他们其实一直苦于没有办法去做出一个好的可以让登陆完整。成功的一个三角登陆系统，但是当时有一个工程师叫阿德勒，他突然在问自己一个问题：难道登陆只有用三角这样子的方式登陆才可以吗？后来就发现说，嗯，其实不是啊，只要能够成功的让它就是登陆到火星里面，其实就可以了。谁规定一定要是用三角这样的一个方法呢？所以后来他就从。安全气囊这样子的一个概念来思考，所以就是火星探测车其实要降到火星的时候，其实是有一个很大的气囊包着，然后这样降落下去之后，那个气囊消掉，然后其实探测车才到地面去的。所以，如果假如大家还继续纠结在怎么样去设计一个好的三角降落系统，其实这个题可能永远都没办法解决。但是，当你换问自己另外一个问题是。到底怎么样能够安全地降落火星的时候，其实你的答案可能也许就会有很多的选项。好，那所以其实问对问题比你纠结在原来的问题里面，其实也许来得更重要。好，那下一个原则其实要去考量的比较就是所谓的翻转思维，因为人除了刚刚前面提到喜欢把一些东西定义出既定的模式之外。我们其实也会不断地去强固我们已经确认的一些模式，所以当我们有了一个想法，然后已经开始发现有一些证据的时候，其实我们会找更多的证据跟论点去支持说事情就是这样，事情只能这样。所以在你变成这样之前，你必须要先去想办法去翻转，说我还有别的选择吗？还有别的选项吗？我还可以做别的考量吗？所以在这里面呢。其实欧战他就提出了一个做法，叫做你必须要有一窝子假设，意思就是说，你要除了既有已经有一些证据、一些理由支持的这个假设之外，你要想出更多的假设，甚至是彼此冲突、彼此矛盾的假设，因为让这些假设之间互相的辩证，你才有可能从里面得到最好的方案。那一般如果说，假如我们在工作或生活里面可以做的比较，会是这样子，就是说，在我们已经决定说一个事情要怎么做的时候，我们可以把这个方案去找一两位我们觉得信得过，然后又觉得很肯定他的一些思考的能力的朋友，请他帮我们去挑出里面的毛病或者是缺点来，然后用这样的过程里面去帮我们去尝试发展出其他的。假设或者是想法，让我们的想法可以翻转了。好，那在翻转思考之后啊，其实也许你就已经找出了一个，哎，大概就是用这样的一个方式进行的一个想法了。那这个时候你就要做到另外一件事，叫做边飞边试，边飞边试，什么意思呢？像是太空船，太空。其实是人类未知的一个情况，所以到底太空船要做到什么样的程度才叫 OK？ 其实那个时候是没有答案的，所以在那个情况下，科学家们就只能用各种想象得到或者是能够发生的情境去想办法去折磨、去考验那个太空船。让所有可能会出的问题，通通都出过一遍，以及就是这个太空船还是有办法能够承受的话，要做到像这样的准备，太空计划才有可能会成功。所以这里面谈到的边飞边试，其实就是想办法让事情在它真正有可能会骗梦的面临到的情况里面去被测试。所以这样的测试的结果，其实并不是要让我们知道说，哎，这件事情我们做好了。而是要让我们尽可能去发现这件事情有可能哪里会出差错，那我们应该要怎么样去防止这些差错的发生？所以这个其实是用真正可能会碰到的状况来考验自己的这样的一个情况，因为也唯有这样子，这件事情才能够真正的成功哦。好，那我们在经历了这一个所谓的加速的阶段之后啊。接下来就要进入到所谓的成功的阶段，在这里面呢、啊，其实有两个重要的原则。第一个叫做敢于失败，什么意思？你可能说，哎，我们不是为了要成功吗？那为什么要谈失败这件事呢？好，其实我想，人，包含我在内，都不喜欢失败，没有人是喜欢失败的。不只是因为失败会带给我们一个挫折感。甚至，其实我们也很讨厌，因为失败而在面别人面前感觉好像弱掉了，感觉好像自己的能力不如人。甚至，我们可能会因为这个失败需要去承担一些责任哦。好，那但是如果说，假如我们一直维持这种不喜欢失败、讨厌失败、抗拒失败的时候，我们就很自然会去重复那一些我们觉得已经确定可以成功的事，所以我们其实就会画地自限。打安全牌，原地踏步。那但是这个其实并没有办法帮我们成长，并没有办法帮我们能够得到更好的结果。所以这种看似好像安全、看似好像有保障的一个方法，其实反而是限制我们最大的一个魔咒，因为我们完全没有办法去就是跳脱这个限制。甚至其实因为世界变得太快，所以原本是。肯定的，原本是安全的，其实也许因为时空环境变了，它也可能就因为这样而出问题。所以，我们以为的那个安全，其实也是一个虚幻的。那以及，通常我们要学会新的事情，其实要经过很多不同的实验。实验的过程里面，一定会有失败的可能。所以，其实你也可以这样讲，失败其实是成功的必经的过程。这跟之前其实老查在另外一次直播有介绍的。凡事皆有出路，其实里面谈到就是失败很重要，失败是必经的过程。我觉得其实是有点是不谋而合的。所以，在第八个原则里面，其实作者欧赞想要告诉大家的是，我们要敢于去尝试一些看起来好像没把握会失败的事情。其实跟第一个原则，我觉得也有点类似，就是必须要能够去那个拥抱未知嘛。所以，其实刻意选择失败这个选项，有时候是我们必须要去做的一件事哦。好，那在敢于失败之后啊，第九个原则是小心成功。你可能说，嗯，那这就有点闹了吧？就是好不容易我们就是要想办法成功，那到了成功，为什么还要小心呢？其实成功之后，我们就很自然的会衍生出，哎、欸，自满、自傲，甚至可能就是觉得轻忽掉这个成功背后可能应该要有的努力这样子的。一些想法，所以其实即便是科学家们也常常因因为这样的一个成功魔咒而失败。在书里面其实提到， 1986年的挑战者号太空说跟2003年的哥伦比亚太空说的失事的事件，其实都是在之前就已经发现，好像有一些状况包含像是那个 O 型环在太冷的情况下可能会断裂，跟还有就是那个。飞机的隔热泡，对比太空梭的隔热泡沫，有可能会打穿隔热层，就是这些都有人指出说，哎，要担心，要当心这件事，但是通通都被否决了，因为我们都已经成功了这么多次，了，这个是没有问题的，这样是 OK 的。那因为这样，其实这两次非常惨烈的失事就发生了，所以成功有时候会带给我们麻木。会觉得说，哎，好像这就是理所当然，但是就忽略掉说，也许可能有值得注意的警讯，或者有可以再改进的一个空间。那这个其实就是要被小心面对的。那还有很多时候，其实成功会来得非常的险。举例，就像说，我们如果说，假如我看那个《Mission i s p o s s i b l e 就会发现说，那个 r u i s e 演的那个医、e、生 Hunt。他其实都在千钧一法里面，哎，就也许按下一个按钮解决了这个是危机，然后就世界就因为这样安全了。那这个其实是因为诸多的幸运才造成的。但如果假如你觉得说，嗯，所以我们就是要用这样的方法才会成功，就是我们就是这么屌的话，其实你有可能会把你因为幸运所累积的东西当成是理所当然。这其实也是一个错误的看待成功的一个方式，所以如果用这样的方式想事情，你有可能只是为接下来更大的失败去拉开了序幕而已。好，那如果说要避免像这样子的问题，其实欧在内述里面也提出了一种方法，叫做事前验尸法。事前验尸法，我们都知道说验尸都是等到比如人死了之后才能够验尸，那事前怎么验尸呢？意思就是。在计划进行之前或者进行的当下，我们就要开始去想说，如果假如这个计划可能会失败，应该是发生了什么事。然后在这个假如这个计划失败的前提下，开始去检查说，原来这个失败是因为哪些原因造成，所以导致失败的。所以在这个验尸，就是事前验尸的过程里面，我们反而才可以找出那，所以我们必须要避免哪些事情发生。这个计划才不会失败，所以用这样的一个方式去抵消掉我们对于说太多成功的一个自满。那甚至因为是一个设想的阶段，所以大家在要去提出里面可能会出的状况或错误的时候，大家也比较不会说觉得说我好像在批评谁，或者我好像在指责谁，因为那就是一个思考的练习而已。所以也让所有人可以比较聚焦在就是防止错误的发生，而不是面子或者是人情这样子的一个顾虑哦。好，好，那以上九个原则其实就是这本书透过就是太空计划科学家们就是怎么样去解题、怎么样去思考所归纳出来的。那我觉得这本书啊，其实有另外一个很棒的地方，就是书本身当然内容相当的。丰富，而且就是举了很多的案例，但是它还可以让你去下载一个练习本，然后印出来，然后你可以针对刚刚讲的这九个原则，其实包含运用像书里面更多的一些说明，以及就是在这个练习本里面归纳出的一些题目，让你可以更加的熟悉怎么运用这九个法则，然后想办法用火箭科学家的思考方式去帮助你的工作跟人生。好，那以上就是今天介绍的这一本书，那书的部分就这样告一段落。